1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Hipócrates 2.0. Yo soy Mauricio Rodríguez. Los saludo como cada semana con el gusto de que nos estén acompañando aquí en Radio UNAM. Para el programa de hoy preparamos eh, un material relacionado con los viajes en la pandemia. Ya hemos hecho varios programas previamente en los que abordamos el tema de los viajes, de las condiciones epidémicas en los destinos, las características para tener viajes seguros, qué hacer antes, durante y después de los viajes. Y ahora vamos a actualizar parte de aquella información, a dar un, pues un, un repaso de la situación que guarda el asunto de los viajes, sobre todo de los viajes internacionales. Y volvimos a invitar al doctor Jorge Baruch Díaz Ramírez, que es el jefe de la clínica, el viajero de la UNAM, y el coordinador del Centro de Diagnóstico COVID-19 de la Facultad de Medicina de la UNAM. Él ha estado varias veces ya con nosotros justamente abordando este tema y otros sobre la medicina del viajero. Ahí lo encuentran en Twitter como arroba baruch este, Jorge, muchísimas gracias por aceptar la invitación. No, hombre, muchas gracias a
2: ti Mauricio y muchas gracias a la audiencia que nos está escuchando. Y pues yo he encantado aquí de venir a explicarles el panorama de los viajes internacionales, que definitivamente no es nada sencillo, porque pues está cambiando pues 24 por 7, entonces es, es un es. poco difícil. De
1: hecho, tenemos que hacer un, un disclaimer, una declaración inicial, <ríe> que estamos grabando este programa a las 18 horas del jueves 4 de noviembre con la información es vigente y que está hasta este momento. Está cambiando tanto el asunto de los viajes... ...que probablemente entre que terminamos de grabar esto... ...el día de hoy y que se transmite el día martes 9 de noviembre... ...seguramente algo pudo haber cambiado... ...así que no vayan a pensar que estamos fuera de foco... ...sino más bien fue producto de esa última actualización. Así que dicho lo anterior... ¿Por qué no nos ayudas con un, una especie de repaso general o, o a situarnos en dónde estamos en, en cuanto a viajes? ¿Se oye, ya se oyen más aviones? ¿Ya se está reactivando los viajes? ¿Cómo, ¿Cómo lo ven ustedes y qué perspectivas hay?
2: Pues, definitivamente, los viajes se están recuperando más rápidamente los viajes de tipo doméstico, de interno, pues, eh, gracias a, a la vacunación. La vacunación es un acelerador para aumentar la confianza de los viajeros y así poder eh, reactivar los turismos y los destinos internacionales de manera inmediata. Desafortunadamente, pues sabes que menos del 1% de las vacunas se ha distribuido en los países en vías de desarrollo, en economías de vías de desarrollo, pues prácticamente el 99% de las, de las vacunas se han aplicado en países eh, bien desarrollados, economías que prácticamente abarcan todo el hemisferio norte. Entonces, pues definitivamente la reactivación no va a ser para, no va a ser para todos, va a haber inequidades muy importantes y vamos a ver cómo se comienzan claro. a reactivar aquellos destinos con un mayor poder adquisitivo para poder dar, brindar una cobertura mayor a su población general con respecto a aquellos que no, pues apenas están vacunando, incluso el personal esencial, ¿no? de salud.
1: Que es como, como un círculo vicioso, porque hay muchos países que todavía no tienen acceso suficiente a vacunas todavía no avanza la vacunación y los otros, los que ya vacunaron mucho, están poniendo muchas restricciones para la entrada entonces no pueden entrar si no están las personas vacunadas eh, y, y específicamente con algunas vacunas en particular entonces eso va a hacer que se frene también la movilidad de esas personas hacia esos destinos y eso va pues también a traer ahí una una inequidad, y, y hasta cierto punto es un asunto de, de justicia, no sé, de justicia internacional, o que, ¿cómo, le, cómo le podemos llamar a eso.
2: Sí, pues justicia social, básicamente, al no abordar las necesidades, eh, dependiendo de pues de las necesidades reales, sino de las eh, del de la, poder adquisitivo. Pero pues estamos hablando, sí. por ejemplo, que los destinos que permanecen con una parálisis muy importante... Siguen siendo, por ejemplo, África con, y Asia-Pacífico. Asia-Pacífico lo lidera con un menos 69% de parálisis con respecto al 2019. Eh, África con un menos 61%. Eh, Asia-Meridional con un 65%, por ejemplo. Y ya luego este, tenemos la región de Europa eh, con un menos 50%. Tenemos la región de Norteamérica y Latinoamérica, que son las que se están recuperando más rápido, que son Latinoamérica menos 39% y Norteamérica menos 30% con respecto al 2019, la movilidad internacional. Y pues esta, uh -huh. esto nos está dando un panorama en donde pues prácticamente toda la región de las Américas se está recuperando de manera eh, acelerada por sí. dos factores. Uno es la vacunación, el acceso a las vacunas con respecto a la región de Norteamérica. Pero el otro gran eh, dato relevante es este, qué tan tolerantes son las sociedades para tolerar el riesgo, por así decirlo. Entonces, ha visto que las, sí. las sociedades con una mayor proporción de jóvenes tienden a ser más tolerantes al riesgo de COVID por, con respecto a las, a las naciones con una mayor proporción de adultos mayores. ¿Por qué? Pues porque obviamente sabemos que las complicaciones y la mortalidad se eleva conforme avanzan las décadas de la vida y a la inversa, conforme son más jóvenes las sociedades, entonces pudiera ser este también un factor que esté ayudando a la reactivación más, más acelerada de estas naciones con una pro población de más proporción de jóvenes claro. que tienen mucho mayor tolerancia al riesgo.
1: Podríamos poner en una especie de tabla los requisitos básicos que le están pidiendo a los mexicanos para viajar, supongo que a los principales destinos que son... Estados Unidos, Canadá, España, Reino Unido.
2: Yo creo que aquí lo más eh, relevante es lo que está sucediendo con Estados Unidos, ¿no? Básicamente, a partir del 8 de noviembre cambiaron las políticas, los requerimientos para ingresar a las fronteras sanitarias de Estados Unidos. Y básicamente aquí cambiaron a favor de pues, la Unión Europea prácticamente y de todo el mundo, pero no tan favorablemente a, este, con respecto a los mexicanos que quieren ingresar. Cualquiera podrá ingresar siempre y cuando esté vacunado. ¿Vacunado con qué vacunas? Pues con las que reconozca la FDA o que reconozca la Organización Mundial de la Salud. Pero no solamente eso. O sea, también tenemos, vamos a tener varias poblaciones de diferentes viajeros. Tenemos las poblaciones de viajeros con esquemas incompletos que apenas están iniciando. Eh, no. Y tenemos aquellas eh, viajeros o okay, que acaban de terminar su, de completar su esquema, pero no cumplen las dos semanas que requieren para... Garantizar la máxima inmunidad después de la segunda ah, exacto, dosis. La,
1: uh -huh. Exacto. La indicación es dos semanas después de la segunda dosis.
2: Exactamente. Eh, tenemos y tenemos a los viajeros que sí, que sí cumplen con este requisito de, de las vacunas autor reconocidas por la FDA, la OMS eh, y que sí ya tienen más de dos semanas de haberse aplicado o completado el esquema de vacunación. Para el caso de las dosis únicas, pues también son dos semanas después de haberse aplicado la dosis única. Entonces, este, pues para aquellas personas, por ejemplo, que están planeando viajar a Estados Unidos, pues sabemos que, por ejemplo, las dosis de Moderna, Pfizer, eh, Johnson, AstraZeneca, Sinopharm, Sinovac, son las que están reconocidas eh, y entonces son las que se pueden utilizar para ingresar a este país. Eh, si tenemos completo nuestro esquema de vacunación y más de dos semanas de haberlo completado, eh, pues nada más tendremos que, aparte de eso, cumplir con este requisito que ya se ha pedido, que es una prueba rápida, una prueba de, rápida de antígenos, una prueba de PCR, en un periodo no mayor a tres días antes del abordaje. ¿no? Entonces, es como tiempo máximo, porque muchas personas se confunden y piensan que son tres días antes de abordar, pero no. Es un periodo de tiempo que va desde una hora antes de abordar para una prueba rápida de antígeno hasta máximo 72 horas antes de abordar, ¿no? que son tres días. Entonces ese periodo tenemos para, uh -huh. para, para hacernos la, la prueba rápida de PCR. Vacunado y además con... Exactamente, el... vacunado y además con estas pruebas. Y tenemos aquellas poblaciones que no completaron su esquema de vacunación o no lo han completado o ya lo completaron pero no pasan dos semanas todavía los 14 días Ajá. en ellos sí van a poder viajar por ejemplo si ya recibieron su primera dosis de Pfizer y quieren movilizarse a Estados Unidos pueden presentar eh, su comprobante de la primera dosis pero también tendrán que presentar una prueba rápida de antígenos o prueba de PCR aquí el periodo de vigencia cambia en lugar de ser tres, este periodo de cero horas antes de abordar hasta tres, tres, tres días antes de abordar, el periodo 78. son máximo 24 horas, o sea, un, máximo un día antes de abordar tienen que hacerse la prueba PCR o la prueba rápida de antígenos para poder ingresar ah. a Estados Unidos, ¿no? Entonces, esta, esta, esta regulación pues eh, nos facilita un poco más la vida a algunos mexicanos porque pues algunos están completando apenas sus esquemas bueno, tenemos también estas opciones de la vacunación heteróloga que la conocemos como mix and match. Podemos combinar cualquier esquema de dos dosis, pero con las vacunas, con cualquiera de las vacunas autorizadas por, la, por los CDC.
1: Si no cumplo esto, no entro a Estados Unidos, punto. Exacto.
2: Hay algunas excepciones a la regla para viajes esenciales, pero okay. están claramente identificados en el, en el documento técnico. Y va a funcionar básicamente como hasta ahora lo ha, lo ha hecho, o sea, van a requerir las pruebas de PCR de antígenos y van a poder ingresar si sí demuestran ah, eh, que su viaje es esencial. Esta es la primera fase que va a durar de aquí a finales de este año 2021. Y la segunda okay. fase de implementación de esta orden presidencial de Estados Unidos es más estricta y entonces ya tanto los viajes de tipo esencial como los demás viajes van a tener que cumplir con... Toda la normatividad, como pues Bien. la hemos venido platicando.
1: Esto está en la página de la Embajada de los Estados Unidos en México, está en la página de los CDC, donde dice requisitos para viajar, ¿no? O sea, como que esta información es, está disponible, fácilmente accesible en realidad a la gente que, que lo necesita. No, me llama la atención, entre las vacunas reconocidas, desde luego están eh, Janssen, Moderna. Eh, Sinovac porque la reconoce, la recomienda la OMS, eh, AstraZeneca también porque la, la tiene ya recomendada la, la OMS y Pfizer que la tienen ellos mismos en, en Estados Unidos. Pero eh, cuando vemos los números, México, la, la vacuna que más ha puesto es la vacuna de Astra eh, y después la vacuna de Pfizer y pudiera haber alrededor de que será 7 millones de personas, casi, casi 8 millones de personas que recibieron el esquema de Sputnik para finales de año y no sé alrededor de 11 millones de personas que recibieron el esquema de Cancino que no pueden entrar a Estados Unidos.
2: Sí, bueno, este es un problema eh, pues que nos pone en un Te dilema, reacciona. en un dilema, es un problema internacional de requerimientos, pero yo creo que aquí hay que ponerlo en contexto. Nosotros estamos viviendo en una crisis, en una situación de crisis sanitaria y sí. como tal, pues ahorita la prioridad número uno de todos los países y de nosotros como individuos es, es vacunarse para eh, pues evitar la muerte por covid o las complicaciones por COVID, o incluso si nos da COVID, evitar que, leve o asintomático, evitar que se presenten las complicaciones a largo plazo, ¿no? El, el long COVID como se le sí, conoce. COVID largo. Entonces, eh, esa es la prioridad número uno, Mauricio, eh, y yo creo que no nos debemos sí. de confundir. La Exacto. quinta, sexta, séptima prioridad es cumplir con un requisito para un viaje, ¿no? Entonces, que pues ahorita, pues si es esencial, podemos uh, aplicar para la excepción, en lo que se, se terminan de reconocer otras vacunas que se han aplicado en otras partes del mundo, incluyendo México, y que pues no las ha reconocido todavía Estados Unidos, porque falta que terminen de enviar toda su documentación o falta que terminen de re revisarla. Pero pues no nos desesperemos también eh, si la autoridad eh, sanitaria de nuestro país no ha recomendado una combinación de dosis, pues no tendremos por qué estar tomando esta decisión de manera individual, como lo ha apuntado bastante bien la Organización Mundial de la Salud. Eh, esta decisión claro. se debe de tomar basada en la, el pronunciamiento de las instituciones de salud, y en este caso de la COFEPRIS, y, y no eh, basada en una evaluación de riesgo individual, eh, basada pues en a veces nada más la experiencia de otros. Entonces... Eh,
1: claro, y la, y la necesidad individual, ¿no? Creo que mucha gente ha confundido esto que describes perfectamente a ver, lo primero era protegernos contra el, la muerte, o sea, protegernos de la muerte de COVID, ¿no? o sea, ahí ahí hay que tener eso bien claro y, y lo, lo, todo lo demás pues son papeles y administración y, y no, cosas No, y
2: aparte así, hay ¿no? otros destinos este... o sea, no todos los destinos no. llegan a Estados Unidos, o sea, hay otros destinos que pueden yeah. aceptar otras vacunas Turquía, por ejemplo, acepta todas las vacunas de, incluyendo Cancino, o sea, acepta todas sí. las vacunas. Sputnik, Sputnik B también es aceptada en, en Grecia, el... en Italia, o sea, sí. es aceptada en muchos países, no necesariamente está, está limitada, o sea, hay muchos destinos que sí la aceptan. Y pues, pues si no es Estados Unidos ahora, bueno, tendrá que ser después, <risa> ya que sea reconocido. Y no perder
1: de vista que, que tener estas vacunas. Pues estás protegido, o sea, también, también es cierto, ¿no? Si, si tienes esas vacunas, si no las han aprobado en otros países, eh, pues es por muchas otras razones, pero, pero ya cuando menos pudimos ver que la protección de las vacunas fue importantísima en la tercera ola y que sí se logra esa protección y que sí funciona y que estamos protegidos los que hemos recibido eh, esas vacunas. Eh, no sé si, si en particular Canadá tiene algo que, que hubiera que comentar, eh, España, el Reino Unido, de hecho, los demás de, de Europa que sí, que sí van juntos, ¿no? O sea, España, Francia, Alemania, me imagino que tienen requisitos muy similares. Sí, eh, Entonces, para, para el caso que, de España
2: también se tiene que... Para el caso de España y del Reino Unido, por ejemplo... Estos dos países que son como emblemáticos de la Unión Europea y de no Unión Europea, el caso del Reino Unido, eh, son muy similares. Las, los requerimientos tienen que comprobar eh, que han recibido alguna vacuna autorizada por la EMA. Eh, y eh, por ejemplo, la, la, la Agencia, Agencia Europea, Europea los medicamentos. exactamente, es como la FDA en Estados Unidos o la Cofepris aquí en México, pero de manera regional allá en, la, en, en Europa. Y, eh, pero, por ejemplo, una diferencia clara entre Estados Unidos y España y Reino Unido es que deben de dejar pasar 14 días ¿no? eh, para, para poder ingresar. A veces Estados Unidos pide nada más 10 días, por ejemplo, de, después de la, primer, de la del esquema de vacunación mm. como parte de un esquema corto. Entonces aquí sí se extendió ya el, el número de días a 14 por ejemplo, pero estaban
1: pidiendo algunos estaban pidiendo cuarentena eh, que tenías que hacer ahí una especie de cuarentena. Al eh, si estás semanas, vacunado, por ejemplo,
2: en el Reino Unido todavía tienes que no tienes que hacer cuarentena, pero sí tienes que presentar, por ejemplo, una PCR antes de ingresar, eh, tienes que hacerte una PCR en el aeropuerto de ingreso a, al ingreso tres días después otra tienes que regresar a hacerte otra prueba a, al aeropuerto y este y en algunos casos por ejemplo que tengan esquemas incompletos o que tengan un certificado de de, de alta médica por ejemplo aquellos que se enfermaron uh -huh. tienen que regresar unas este, siete días después otra vez a hacerse otra PCR al aeropuerto entonces este tipo de, de detalles son los que deben de estar muy al pendiente porque pues esto eh, pues, si no los cumplen, hay incluso multas ya establecidas en los protocolos sí. eh, y bueno, pueden ser sujetos a deportación. En el caso de España, de España no es tan riguroso uh, esto nada más con la vacuna o con un certificado de alta médica, en el caso de aquellas personas que hayan dado positivo en los últimos 180 días a, a COVID o, o 90 días depende de, de, el, de la regulación, a veces cambia entonces eh, Pueden ingresar sin, sin, sin problema eh, y este tipo de países como España los están utilizando como puerta de entrada, estancia 10 días ahí en la en España y luego, y luego ya a... pueden internarse a, por ejemplo, el Reino Unido o ya pueden internarse a otros destinos eh, en donde sí son un poco más exigentes.
1: Ya, en China, de hecho, he visto algunos periodistas que están yendo a hacer trabajos allá y y de entrada te quedas, no sé, 10 o 14 días en un hotel. Y ahí te quedas 10 días hasta que te dejan salir, ¿no? Una cosa así súper estricta en algunas regiones. No sé si eso es en todos lados. O...
2: Sí, eh, básicamente ahorita no es, está suspendida la entrada para los extranjeros. Eh, y eh, tienen que, aquellos que ingresen, tienen que cumplir un screening, un tamizaje médico. ¿no? que es a base de... Eh, es combinado en, es, en China eh, eh, una declaratoria de salud, pero también se seleccionan algunos para una exploración física más rigurosa eh, y deben de cumplir una cuarentena de 14 días en el primer en el punto de entrada, sí. en el primer punto de entrada. Sí. ¿no? Entonces, esto definitivamente... ¿Quién, ¿Quién paga eso? Lo tiene que pagar el viajero. El, eh, incluso el también, viajero. por ejemplo, el Reino Unido, si uno no tiene la... la la vacunación completa y no ha permanecido 10 días en algún país de la Unión Europea. Entonces tiene que cumplir esta cuarentena también de 10 días en algún país, algún hotel asignado por la autoridad wow. y tiene que cubrir. Los pasan a un a una área específica, especializada en el aeropuerto, incluso antes de, de salir de migración para que cubran los gastos de los 14 días con, con un pago eh, prepago, por así decirlo, eh, o por adelantado, y si no lo cumplen, pues los deportan, o sea, te regreso a la casa. Entonces, sí es muy
1: importante. ¡Qué locura! Uh -huh. Pues muchas restricciones, muchos cambios. Recuérdanos, Jorge, los servicios de la clínica del viajero de la UNAM, Int ¿dónde están? ¿Qué, qué, ¿Qué le recomiendas a la gente para, para la, antes de un viaje? ¿Con cuánto tiempo prepararse? ¿Dónde buscar información? Yo
2: les recomendaría también que se fijen no nada más en las vacunas de COVID, porque no es el único requerimiento. Por ejemplo, algunos países en América Central o en América del Sur o en África subsahariana solicitan vacunas contra fiebre amarilla como obligatorias para poder ingresar, no nada más de COVID, sino también de fiebre amarilla. Ahorita el lote de fiebre amarilla que había vigente en México, en todo el país, eh, caducó el 31 de octubre. Entonces, a partir del 31 de octubre nos quedamos sin, sin vacunas eh, vigentes contra fiebre amarilla, sin posibilidad de vacunar a personas con vacunas eh, vigentes. Hay puras vacunas caducadas y pues así no podemos vacunar a las personas. Entonces, estas personas que no tomaron en cuenta con anticipación la vacunación previa, a su viaje, pues se van a quedar sin, sin viajar porque no van a poder cumplir el requerimiento porque no hay vacunas hasta... Seguramente la segunda quincena de diciembre o, o ya ha entrado el 2022. Entonces, es una etapa difícil la que estamos viviendo. Yo recomendaría estar eh, de tres a cuatro semanas antes de un viaje consultando eh, toda la información relativa a, a los requerimientos sanitarios. Ali, claro. Sí recomendaría contactar a la Clínica del Viajero, a los WhatsApp institucionales que tiene. En el sitio web los pueden encontrar, que es clínica de viajero.unam.mx, porque ahí eh, está todo un equipo especializado. Tenemos tres WhatsApp institucionales, el de backup, que desde lunes a viernes, de 9 a 7 de la noche. El de la recepción de la terminal 2, que trabaja como las unidades de toma de muestras de la terminal 1, de 4 de la mañana a 7 y media de la noche, todos los días, de lunes a domingo. Y tenemos el WhatsApp institucional del CEPE, la nueva sede de la clínica del viajero que está en Ciudad Universitaria, que trabaja de 9 de la mañana a 3 de la tarde. Entonces, ahí nosotros les podemos dar orientación, apoyo, ahí se toman sí. muestras de PCR, de antígenos, se emiten resultados. Entonces, acérquense a esta institución, gran institución, nuestra máxima casa de estudios. Obviamente tienen un costo Oye, porque, pues, no, no sí, tenemos... Sí, una,
1: una cuota Exactamente. De
2: no no contamos con presupuesto asignado por la universidad, generamos y es, ingresos y está extraordinarios. está abierto a todo
1: público, eso sí. es, también es importante. Está, está abierto a todo público, no solo es comunidad universitaria. ¿Tienen esta certificación para poder emitir resultados válidos ¿no? para los viajes, no todos los laboratorios tienen esta, esta capacidad, de hecho si van a planear algún viaje, cerciórense de que el lugar donde se van a hacer la prueba está reconocido por la autoridad norteamericana, por la aerolínea, porque no todos los laboratorios están con tienen validez oficial para eso.
2: Exactamente. Sí, entonces yo creo que eh, la recomendación número uno es preguntar a la clínica del viajero a través de este el WhatsApp, consultar también a fuentes oficiales. Está la guía del viajero de la Secretaría de Relaciones Exteriores, está el mapa de, de requerimientos de la YATA que lo pueden encontrar mm -hmm. en YATA Travel centre Ahí está. Eh, este con consolida toda la información. Eh, mundial 24 por 7 y eh, bueno las embajadas y los consulados de México en el exterior y del exterior en México, entonces esas son las fuentes oficiales, eh, hay que estarlas consultando tres cuatro días antes de incluso de viajar, hay que también tener esta eh, mentalidad de flexibilidad en, en una crisis sanitaria sí, no lo
1: mismo que antes en, no en una es crisis lo mismo sanitaria
2: que no a veces pues, se nos van a arruinar los planes y tenemos que ser flexibles y entender que pues no vamos a poder forzarlos, tenemos que ser comprensivos, incluso con los mismos servicios sanitarios, porque a veces no van a salir los resultados a tiempo, a veces se van a demorar claro, dos claro. horas eso puede llegar a pasar en todo el mundo, no entonces eh, la escasez de vacunas sucede en todo el mundo los certificados de vacunas, muchos viajeros nos nos dicen, es que el gobierno no me deja descargar mi certificado y qué hago si lo tengo que... Pues estar insistiendo, a, la prioridad no es capturar los datos, la prioridad es vacunar a la mayor cantidad de personas en el menor tiempo claro. posible.
1: Doctor Jorge Baruch Díaz Ramírez, jefe de la clínica del Viajero de la UNAMI, coordinador del Centro de Diagnóstico COVID-19 de la Facultad de Medicina. A ti te encuentran en Twitter como arroba ¿Con qué quieres despedirte, Jorge?
2: Pues me destino con, con, con lo más importante que es la prevención. Para un viaje internacional siempre debemos de prevenir los riesgos y reducirlos ah, y hacerlo con tiempo, no todo a la, a la mera hora.
1: Perfecto. Pues muchísimas gracias por venir a Hipócrates 2.0 de nuevo, Jorge. Te vamos a estar buscando periódicamente. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti,
2: Mauricio. Y saludos a la
1: victoria. Y bueno, pues esto fue todo por hoy. Esperamos que si tienen un viaje en puerta lo planeen con anticipación. Ya lo decía el doctor Díaz Ramírez. Y búsquenlos a la clínica del viajero. Busquen toda la información. No estén resolviendo todo en los últimos momentos antes de querer hacer el check-in, tienen que tener todo bien definido y resuelto antes de, antes de comenzar. Yo soy Mauricio Rodríguez, esto fue Hipócrates 2.0, espero que nos acompañen la próxima semana, por lo pronto sigan en sintonía de Radio UNAM. Muchísimas gracias, hasta la próxima.
0: Agradecemos al doctor Samuel Ponce de León, coordinador del Programa Universitario de Investigación en Salud y coordinador académico de esta serie.